0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico.
1: Cambia tus pensamientos, cambia tu vida qué frase tan poderosa hemos escuchado a lo largo de esta serie Mente Maestra que hoy hoy estamos terminando ¿Cómo están? Mi nombre es Lauro de la Garza, soy uno de los pastores en Vidaín, de hecho soy el pastor de los ambientes de familia y hoy estoy muy contento, muy emocionado de poder estar con ustedes, pero además de eso estoy muy emocionado porque hoy me acompaña mi hermanita Laila. Laila está conmigo el día de hoy. Mira, probablemente si tú eres parte de Vidaín, ya la conoces, la has visto cantando con la banda o quizá dirigiendo eh, un tiempo en Mañanas con Dios, pero quizá lo que no sabes es que Laila es una persona muy especial, no solamente para mí, sino para muchísimas personas y que Dios le ha dado algo especial de manera que ella comunica y conecta muy pero muy padre con la gente, entonces Laila va a estar con nosotros simplemente teniendo una, una conversación así amena, a gusto entre hermanos. Ya diles que soy tu favorita. <ríe> Me pones sí. en un aprieto.
0: Está aquí grabado hermanos,
1: <ríe> soy la favorita. Los amo a todos igual.
0: Sí, estoy muy, muy emocionada de estar aquí con las personas que están aquí en nuestro auditorio, nuestros líderes, pero también con ustedes que están por allá y contigo, Lauro, yo creo que si nos hubieran preguntado hace unos 10 años atrás o más Que íbamos a estar juntos haciendo esto Compartiendo la misma visión en el mismo lugar eh, Dedicando nuestra vida a servir a la gente y a las personas Yo creo que hubiéramos dicho no, hombre, juntos, claro que no Y es porque yo de verdad soy la hermana menor, menor, menor de Lauro Soy la pilón, soy la sorpresa que llegó de repente a la familia eh, Y Lauro me lleva nada más 13 Añitos, aunque
1: no parezca así, no
0: parece aquí con, <risas> con las canitas, Pero estoy muy emocionada de estar contigo, me encanta que podamos hacer esto juntos Y hablando acerca de este tema que para mí es muy relevante, es muy especial porque justamente este año yo creo que yo vengo trabajando mucho en mis pensamientos Que quiero cambiar porque quiero una mejor vida y justamente en esta serie hemos estado hablando acerca de esto, cambia tus pensamientos Cambia tu vida, uh -huh. eh, yo creo Lauro que si nosotros cambiamos nuestros Pensamientos, nuestra vida literalmente Va a cambiar, creo que La batalla más grande de nuestra Generación, la batalla más grande que estamos Peleando está entre nuestras orejas Está en nuestra cabeza, está aquí adentro En nuestra mente uh -huh. Y por eso es que hablábamos acerca del poder De los pensamientos e incluso Jair me gustaba mucho cómo lo decía porque Hablaba acerca de entrenar la mente en la Parte 2 de esta serie y nos decía De la importancia de no solo Pensar pensamientos positivos Que es importante Sino los pensamientos correctos Los pensamientos verdaderos ¿Qué es lo que dice Dios Acerca de quién es Él? Uh -huh. ¿Y qué es lo que dice Dios Acerca de quién soy yo? De, ¿De quiénes somos nosotros? ¿Por qué? Porque cuando lleguen Los momentos difíciles Que van a llegar Así es las cosas no van a salir siempre como nosotros lo, lo planeamos o lo imaginamos Tú y yo necesitamos, como decía Ale también el domingo pasado, tener un marco de referencia Un filtro o unos lentes, como decía Ale, para saber a través de qué vamos a ver las cosas A través de qué vamos a filtrar las situaciones o las decisiones o las relaciones Tú y yo necesitamos eso y necesitamos los pensamientos correctos para tomar las mejores eh, decisiones literalmente eh, Y mira, ahorita te acabo de dar como un mini resumen Acerca de lo que hemos visto en esta serie Esta es la cuarta parte Y ya estamos cerrando esta serie de uh -huh. Mente Maestra El día de hoy Si tú te perdiste alguno de los mensajes Por favor, corre a nuestro canal de YouTube Si estás ahí, pues por favor dale suscribir eh, Puedes buscarnos también en nuestros canales de podcast Lo que queremos es darte herramientas Darte material Que tú puedas estar escuchando Y literalmente a través de los mensajes Estar llenando tus pensamientos, tu mente de, de, de pensamientos verdaderos.
1: Correcto y, y justamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy, hoy que estamos cerrando nuestra serie vamos a hablar acerca de cómo podemos cambiar nuestros pensamientos de tal manera que tú y yo podamos experimentar paz porque uh -huh. a pesar de que a muchos de ustedes que nos están viendo y que están aquí el día de hoy no los conozco, yo sé algo acerca de ustedes, algo que, que nos une, algo que es común para ti para mí y es que todos nosotros queremos experimentar paz sí. Todos, absolutamente Sin importar tu contexto, sin importar tu Tu trasfondo, sin importar si eres soltero Casado, con hijos o sin hijos Todos nosotros queremos experimentar Paz y la buena noticia Sabes cuál es que Dios Que es un Dios de paz, Él también quiere Que tú y yo podamos experimentar de su paz, de esa paz que va Mucho más allá de, lo, de la lógica Mucho más allá de lo que tú y yo podemos Siquiera imaginar y lo que quiero Que hagamos y, y nuestra conversación Va a girar en torno a, a, a un pasaje Quiero que veamos un pasaje que escribió el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo que, que primero era un gran perseguidor De la iglesia, de este movimiento que fundó Jesús y después se convirtió en Su más grande promotor y defensor Y Pablo le escribe a un grupo de personas Estando en un lugar llamado Filipos Y, y, y les escribe no están desde un hotel cinco estrellas ¿verdad? descansando, rascándose la panza sino Ajá. les escribe desde prisión y eso es muy importante Pablo les está escribiendo desde una prisión romana wow. esperando ser juzgado y esto es lo que dice Pablo con respecto a cómo podemos tú y yo cambiar nuestros pensamientos y cómo podemos experimentar paz vamos a leerlo dice así no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice Pablo. Concéntrense, enfóquense, tomen lugar en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza y Pablo termina esta parte de su discurso, de esta carta diciendo lo siguiente no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice entonces el Dios de paz, ahí está, el Dios de paz estará con ustedes entonces, ¿qué, ¿qué podemos ver en este texto? Que, que tú y yo queremos paz, definitivamente queremos paz y Dios también quiere darnos esa paz extraordinaria a ti y a mí, una paz... Que, que, que sobrepase el entendimiento, una paz que, que no depende de las circunstancias, de si todo está saliendo bien, de si la vida me sonríe, sino especialmente cuando las cosas no van caminando y no están saliendo como yo espero. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nuestra mentecita, ¿verdad? Empieza a trabajar, empieza a caminar de una manera muy, pero muy rápida y empezamos a tener pensamientos que llegan para saltarnos. Y literalmente llegan para robar nuestra paz cuando tú y yo estamos llenos de preocupaciones
0: Sí, de hecho yo creo que todos queremos experimentar paz Pero hoy más que nunca lo que estamos experimentando es mucha ansiedad y estrés Y la ansiedad se caracteriza por pensamientos catastróficos acerca del futuro Miedo acerca del futuro, es como exceso de futuro en nuestra mente Y el estrés se caracteriza por cosas del presente, del aquí y el ahora Entonces por ejemplo, quizá tú estás ahorita viendo este mensaje pero estás preocupado porque tienes que estudiar para el examen Que vas a presentar mañana quizá Entonces empiezas a pensar Oye, necesito sacar buenas calificaciones, porque si no saco buenas calificaciones, eh, pues no me voy a poder graduar. Y si no me puedo graduar, pues no voy a tener el título. Y si no tengo título, pues ¿quién se va a querer casar conmigo? Y si no me caso, pues no voy a tener hijos. Pero entonces, si tengo hijos, ellos también van a crecer y van a, neces a necesitar un carro con seguro. Y, y los voy a tener que mandar a la universidad. Pero, ¿cómo los voy a mandar a la universidad si yo sigo pagando mi propia universidad? Y empiezas a pensar, y te duele tanto la cabeza de todo lo que de hecho, estás ya me está doliendo, pensando. Porque. Estás pensando en tus hijos. Eh, y te empieza a doler la cabeza y dices, ¿y si tengo un tumor cerebral? Y luego dices, se, se te empieza a secar la garganta y empiezas a toser y dices, ¿y si, ¿y si ya me contagié de COVID porque apenas salí y vi, y te quieres correr a hacerte la prueba? Y dices, no, ya me voy a morir, ¿cómo voy a dejar a mis papás? Y, y empiezas a pensar, entonces de un pensamiento de tengo que estudiar, nuestra mente se fue a, me voy a morir. Nuestra mente es así, yo creo que no soy la única, que nuestros, mis pensamientos me vuelven loca, yo creo que te ha pasado a ti también, creo que todos lo hemos experimentado y por qué, eh, justamente por esta frase que hemos estado diciendo en, en esta serie, nuestra uh -huh. vida se mueve en dirección de nuestros pensamientos más fuertes ¿Cuáles son los pensamientos más fuertes que tú estás pensando? Lo que tú estás pensando constantemente, porque hacia allá va a ir tu vida. Y esa es una buena noticia, uh -huh. si como tú decías ahorita, estamos pensando en cosas nobles, en cosas buenas, en cosas verdaderas, en cosas que nos llenan de amor, de perdón, de compasión por la gente. Pero lo que usualmente pasa es que nuestras mentes están llenas de preocupación, de estrés, de cosas que no nos hacen para nada bien y que tampoco son el plan de Dios para nuestra vida.
1: Pero... Tú que eres psicóloga, este, ¿por, qué? ¿por qué ocurre eso, Laila?
0: <risa> Tú que eres psicóloga, les voy a contar algo acerca de mi primer semestre en psicología organizacional. Eh, entendí por primera vez en mi vida mi miedo irracional por las ranas y los sapos. Estaba yo así sentada en mi banquito y la, la maestra comienza a hablarnos acerca de la amígdala cerebral. Y nos dice que la amígdala cere cerebral es una parte pequeña de nuestro cerebro en forma de almendra, de ahí viene su nombre, amígdala. Eh, y lo curioso es que la amígdala, su función principal es que nosotros sobrevivamos O sea que si estamos expuestos a una situación de peligro, de daño Que tú y yo podamos recibir una gran dosis de adrenalina en nuestro cuerpo para correr Para salvarnos, correr por nuestra vida y estar a salvo Entonces eso es lo que hace la amígdala Cuando yo estaba en primaria, Lauro yo fui a un campamento de niños y en algún momento yo creo que nos escapamos de los que nos estaban cuidando raro, porque nos fuimos un grupito de amigos y yo al campo donde encontramos un montón de ranas o sapitos, no sé ni siquiera sé la diferencia porque no quiero ni siquiera googlear rano y <risa> no puedo verlas entonces los niños empezaron a agarrar los sapitos y las niñas, típico de que, uy, la no sé qué, y a los niños se les ocurrió la brillante idea de agarrarlas y empezarnos a perseguir con ellas. Entonces los sapitos empezaban a escupirnos algo que yo decía, y si es veneno, me voy a morir, me va a quemar la piel. Yo estaba corriendo literalmente por mi vida y es, hoy en día, es mi, literalmente mi pesadilla con yo sueño, no, 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 yo sueño que ranas me persiguen, que yo estoy arriba de la cama hecha bolita Y que las ranas se meten por abajo de la puerta, esa es, esa es mi pesadilla Hoy, o sea, mi cerebro ya está como preprogramado para decir, rana es igual a peligro Rana es igual a, súbete a alguien, o sea, trépate a quien esté contigo para que te salve Haz lo que tú puedas hacer porque tú necesitas estar a salvo, rana es igual a peligro Gracias a Dios que no solamente Dios nos puso la amígdala Que es súper buena porque pues nos mantiene vivos uh -huh, ¿Verdad? No Pero alerta. nos dio otra cosa que se llama corteza prefrontal Y es la parte lógica del cerebro Porque lo que pasa con la amígdala es que es cero objetiva Entonces llega la corteza prefrontal, gracias Dios Y lo que hace es decirte No, espérate, no te va a hacer nada el sapo No te va a hacer nada la rana, estás a salvo Es como si tú estás en tu casa a mitad de la noche Dormidísimo, tranquilísimo Y escuchas un ruido de repente que algo se quebró y la amígdala es la que te dice, córrete al closet escóndete en el closet o agarra la lámpara que tienes ahí al lado para romperle la cabeza a la persona que entró y que se metió a tu casa, sálvate, sálvese quien pueda. Y entonces entra la corteza prefrontal y dice, es el gato otra vez que se subió a la mesa, que volvió a tirar el vaso o el plato, se quebró algo, tranquilo, vuélvete a dormir. Así funciona nuestro cerebro. Entonces, esa es una buena noticia, ¿por qué? Porque eso significa... Que tú y yo tenemos una herramienta Para sí. tomar decisiones Que a través de la corteza prefrontal Esta parte lógica Tú y yo podemos tomar decisiones Para controlar nuestros pensamientos uh -huh. Y no dejar que nuestros pensamientos Nos controlen a nosotros Es una súper buena noticia Porque eh, en los últimos 20 años, lauro se ha descubierto más acerca del cerebro que, que en 2.000 años atrás. Wow. Y lo que se sabía antes era que el cerebro crecía hasta la adolescencia. Hoy se sabe que no es así, que el cerebro sigue y continúa evolucionando y creciendo según los pensamientos que nosotros estemos pensando, según lo que nosotros estemos experimentando. Es que nuestro cerebro va a continuar creciendo a través del tiempo. Entonces, si tú quizá has estado pensando que... Toda tu vida tú has pensado de cierta manera que no hay forma de cambiar. Si tú has pensado en otra persona, a lo mejor no lo piensas personal, pero dices, no hombre, este nunca va a cambiar, este nunca va a cambiar. Y entonces dices, esa es una buena noticia, sí, sí podemos cambiar. La noticia es que gracias a la neuroplasticidad sabemos que podemos cambiar si cambiamos nuestros pensamientos.
1: Wow, entonces sí tengo esperanza. <risa> sí. Son excelentes noticias, Laila, porque eso significa que no tenemos por qué quedarnos estancados, empantanados en un patrón de pensamiento que incluso puede llegar a ser tóxico, sino que podemos ser cambiados, renovados haciendo esas nuevas vías neuronales uh -huh. que tú hablabas de, la, de la neuro, neuro, ajá, neuro uh -huh. este, y que de esa manera tú y yo podemos cambiar nuestros pensamientos y cambiar literal nuestra vida ahora, sí. lo que tú estás hablando es, es digamos de alguna forma la parte científica ¿no? uh -huh. que, que, que es, es buenísimo pero yo quisiera también que el día de hoy pudiéramos abordar qué es lo que dice la parte teológica uh -huh. ok, la, la ciencia y que, y que por cierto no, no están peleados al contrario se pueden Complementar excelentemente bien, claro. pero qué es lo que dice la parte teológica con respecto a por qué es que tú y yo Constantemente nos preocupamos, por qué es que vivimos con ansiedad, por qué es que nos asaltan estos pensamientos Y, y, y vivimos de esa manera y yo quisiera que, que viéramos otro texto que escribe el mismo apóstol Pablo acerca de, de Cuál es la razón teológica, qué es lo que está detrás de por qué tú y yo naturalmente desconfiamos de Dios, esa es la razón que tú y yo naturalmente sí. desconfiamos de Dios Lo que está atrás de nuestra preocupación, nuestra ansiedad Es que nuestra tendencia natural, la tuya y la mía Es que en lugar de confiar en Dios, desconfiamos Y quiero que veamos un texto uh -huh. que, que, que habla acerca de esta tendencia Está en Romanos capítulo 8, otra carta que escribió el apóstol Pablo Y dice lo siguiente Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa Piensan en cosas pecaminosas Pero los que son controlados por el Espíritu Santo Piensan en las cosas que agradan al Espíritu Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa Les controle la mente, lleva a la muerte Pero permitir que el Espíritu les controle la mente Lleva a la vida y a la paz Entonces vemos aquí en este texto, Laila y amigos Estamos viendo un contraste, dos tipos de personas Una persona que, 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 que naturalmente y que lo que decide Y lo que elige es desconfiar de Dios Está viviendo en desconfianza de Dios y lo que habla ahí dice que es esa naturaleza pecaminosa. Y el otro tipo de persona es la persona que decide confiar en Dios, que decide tener fe y vivir de acuerdo, es decir, ser guiado, ser controlado, ser dirigido por lo que dice Dios respecto a su vida. Ahora, hemos hablado en este lugar acerca de, de que la fe no es otra cosa más que confianza, confianza en Dios. Es algo muy, pero muy sencillo depositar nuestra confianza, nuestra fe en Dios. Y, y también hemos hablado acerca de que, de que, bueno, que pecado tiene que ver con, con esta desconfianza, actuar en desconfianza a Dios. Las personas, cuando tú y yo hablamos de pecado, que lo, a veces lo hacemos tan complejo, significa que tú y yo estamos actuando en una desconfianza a Dios Pensar que Dios no es quien dice ser Y que Dios no va a hacer todo lo que Él ha prometido, pensar que Dios No es ese, ese ser que nos ama Y que es confiable, tomar nuestras Decisiones y vivir de acuerdo A una actitud de desconfianza Ahora ¿Cómo podríamos llamar entonces o decir qué es preocupación? ¿Cómo podríamos definir Preocupación? Preocupación lo vamos a colocar Ahí en pantalla es eh, Desconfiar de las promesas Y el poder de Dios Preocupación es eso, es desconfiar De las promesas y el poder Que Dios tiene, es dudar de él es decir yo no creo que tú vas a cumplir lo que tú has dicho es decir sabes que Dios yo no creo que tú tengas ni mejores intereses en mente yo no creo que tú te preocupes y me ames tanto como dices y por lo tanto yo voy a tomar el control de mi vida yo voy a tomar mis propias decisiones y no te voy a tomar en cuenta a ti pero como tú decías la excelente noticia es que tú y yo tenemos la capacidad de elegir no tenemos por qué estar esclavos no tenemos por qué estar siendo dominados y controlados sino más bien nosotros podemos elegir como tú decías que bueno, este, <risa> podemos elegir Dios. la manera en que estamos pensando. ¿Qué son sí. nuestros pensamientos?
0: Y yo creo que la pregunta del millón, la pregunta que todos tenemos en mente es ¿y entonces cómo? ¿Cómo experimento esa paz? ¿Cómo, ¿Cómo vivo una vida que no está dominada por la preocupación? Sino que ¿cómo dejo que Dios o el Espíritu de Dios pueda dominar mis pensamientos para poder experimentar esa paz y esa vida que tanto deseo?
1: Bueno, lo hemos abordado a lo largo de esta serie, le hemos hablado acerca de trayendo cautivo todo pensamiento a Cristo Trayendo cautivo todo pensamiento a Jesús Es decir, no dejándome amoldar Es decir, no no, no, no no mantenerme en esos patrones De pensamiento, sino más bien cambiando Lo que creo y cambiando lo que pienso Entonces cuando yo veo que hay Algo que no se amolda y que no Está alineado con lo que dice Dios Respecto a mí, respecto a Él, respecto a otras personas Entonces yo elijo no ser Dominado por ese pensamiento, sino Más bien yo dominar ese pensamiento Y entonces de esa manera es cuando Dios cuando yo confío en Él, empieza a renovar mi mente, empieza a renovar mis pensamientos y mi vida empieza a cambiar.
0: Oye, ¿y lo pudiéramos decir de una manera así más práctica de que cómo, cómo experimentamos esa paz?
1: En una sola palabra, oración. Oración. Y quizá tú dices, oración. Sí, a través de la oración. A través de esa, de, de esa práctica que tú y yo podemos hacer Y que podemos tener acceso de una manera muy sencilla Pero ¿qué es lo que pasa? Laila? Que la verdad es que la oración la dejamos como el último recurso uh -huh. Como que bueno, este sucedió tal o cual cosa Bueno, pues no nos queda nada más que orar Como <risas> si fuera lo último que podemos hacer Cuando en realidad la oración debería convertirse Porque es el principal recurso La principal arma ofensiva que tú y yo tenemos es a través de la oración porque la oración no se trata de, de, de que cambien mis circunstancias Sino la oración no solamente toca el corazón de Dios, la oración cambia nuestra mente La oración cambia nuestra mente y así como tener pensamientos negativos son tóxicos para nuestra vida Y contaminan nuestra mente y, y nos llevan a vivir a un lugar donde no queremos estar El que tú y yo oremos y que tú y yo tengamos pensamientos de acuerdo a lo que Dios dice Cambia y transforma nuestra vida Porque la oración no se trata de que las cosas cambien Sino más bien que yo sea transformado ¿Transformado en qué? Transformado en darme cuenta que, que yo, no, yo no tengo toda mi vida en orden Darme cuenta que yo no tengo el control Transformado para darme cuenta que necesito a Dios sí. Transformado para eh, darme cuenta que yo no soy suficiente Pero Dios sí lo es De eso se trata y es de lo que hemos estado hablando Y por eso es que la, la, el consejo Incluso más que consejo Es una ordenanza, un mandato que Pablo le da a los filipenses Vamos a volverlo a colocar Es lo siguiente Dice no se preocupen por nada Ahí está hey no te preocupes por nada En cambio haz esto no te preocupes, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, de esa forma, si tú cambias tu preocupación en oración y le das gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, vas a experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios... Cuidará y me encanta porque una versión dice que va a, a velar guardia es decir como un soldado que Ajá. se pone en la puerta de tu corazón y mi mente dice la paz de Dios va a ser como un soldado que te va a proteger va a guardar tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús así que ahí wow. está el contraste no te preocupes por nada ora por todo no te preocupes por lo que estás viviendo ora por todo y dale gracias. Y entonces eso permite que nuestros pensamientos sean renovados y que estemos incorporando la verdad de Dios a nuestras vidas. Eso es eh, el, lo, lo que Dios quiere para nosotros y no es una paz que depende de las circunstancias, sino que está por encima de las circunstancias y es lo que pensamos y entendemos.
0: Sí. Y oración es una conversación con Dios. Es comunicarnos, es hablar con Él, ser reales, ser auténticos tal como somos Porque se trata de una relación y no de una religión uh -huh. La religión lo que hace últimamente es llenarnos de preocupación Porque religión es hacer, es alcanzar Y relación es confiar, es Así soltar, es. es entregar Entonces cuando tú te enfocas con Dios en una relación y no en una religión Comienzas a experimentar la paz Porque no permites precisamente que la amígdala venga cuando suceda algo un, algo de peligro, uh -huh. alguna dificultad Y te diga, hey, córrele, no hay tiempo para orar Reacciona, haz algo Entra en la corteza prefrontal Perdón y esa parte lógica que nos uh -huh. ayuda a tomar decisiones sabias Esa decisión que tú y yo podemos hacer De Dios te voy a confiar Voy, voy, a, voy a decidir pasar tiempo hablando contigo Antes de hablarle a mi amiga Antes de hablarle a mis papás Antes de contarle a mi pareja lo, lo que está sucediendo Voy a hablar contigo Puedo decidir hablar contigo Y saber qué es lo que tú eh, tienes para mí Por eso hablábamos acerca de la importancia De entrenar nuestra mente De saber qué es lo que dice Dios Acerca de Él y acerca de nosotros nosotros mismos eh, porque creo que si algo nos ha enseñado COVID en este tiempo es que tú y yo no tenemos control de nada nunca lo hemos tenido y nunca lo vamos a tener Así es. tenemos que cederle a él, él el control
1: y, y por eso es que yo creo que él tiene que ver con ser muy intencional Aila porque no lo somos ser muy intencional para detenernos a reflexionar qué es lo que estoy pensando ¿Cuáles son esas emociones que estoy sintiendo? ¿Qué es eso que estoy pensando? Y que, uh -huh. y que se las traigamos a Dios Porque como tú decías Tenemos la gran oportunidad y el gran privilegio De que podemos traérselas a Dios sí. Con toda confianza No con duda de que ¿y será que me escucha? Uh -huh. Sino con toda la confianza de que Dios Escucha cada una de nuestras oraciones sí. Analizamos qué estamos pensando y en oración, en esa conversación sencilla, sincera, se la entregamos a Dios. Y mira, para, para hacerlo de una manera muy, pero muy gráfica, eh, yo, yo, yo quisiera que hicieras la pregunta, ¿qué es lo que te está preocupando? Y me voy a acercar para acá, a esta cajita que tenemos aquí, porque la realidad es que hay muchas cosas que a ti y a mí nos preocupan. Hay muchísimas cosas que hoy te están preocupando, quizá te está preocupando obviamente tu familia, aquí está mi familia, me preocupa mi esposa, me preocupan mis hijos, qué están sintiendo, que, 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 que yo pueda proveerles lo necesario, la universidad y un montón de pagos que hay que hacer, su salud, un montón de cosas me preocupa mi familia, me preocupa mi carro también, que bueno, este, probablemente tengas carro o no tengas carro, el seguro que quizás se está fallando, hay que darle mantenimiento, quizás te preocupa tu casa también, que, que, que tú quieres hacerte tu casa o tu depa y, y probablemente estás también con pagos y hay una presión financiera grande y más ahora en este tiempo de COVID, quizás te preocupe justamente eso, te preocupa el COVID y tú no quieres contagiarte, no quieres que se contagien los tuyos, quizá tu papá, tu mamá o alguien mayor y tú estás preocupado por eso. Entonces tú y yo estamos preocupados por un montón de cosas. ¿Y qué es lo que hacemos? Que en un momento de fe, tú y yo platicamos con Dios y le decimos, Dios, aquí está mi auto, aquí está mi preocupación por mi casa, aquí está todo este asunto del COVID, aquí está mi familia, Dios. Y se lo entregamos a Él. Y esperamos que, que, que Dios actúe ya instantáneamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú y yo eh, decimos, oye, eh, Dios, ¿qué onda? Como que te estás tardando, ¿no? Y entonces decimos, no, ¿sabes qué, Dios? Yo creo que tú realmente no vas a hacer nada. Y entonces yo saco mi familia, saco lo del COVID, saco lo de mi auto, saco las llaves, mi casa, saco todas mis preocupaciones y otra vez me apropio de ellas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú tienes... Una gran preocupación, tienes grandes preocupaciones y tienes un Dios muy pequeño. Y lo que quiero mostrarte el día de hoy, lo que tú y yo necesitamos, necesitamos un Dios más grande. Para que entonces nuestras preocupaciones cobren su justa dimensión. Cuando tú y yo logramos ver lo enorme de que es el amor, el poder. Y la gracia de Dios para nosotros, entonces nuestras preocupaciones cobran su justa dimensión. Y entonces nosotros no vivimos estresados, preocupados, porque yo entiendo que todas mis preocupaciones, todas mis preocupaciones, perfectamente bien, Dios puede hacerse cargo de ellas. Y yo quisiera pedirles a ustedes como un recordatorio que, que tú puedas hacer una caja como esta, con una caja de zapatos o algo, y donde tú puedas tener ahí en tu recámara, en tu oficina, un lugar donde tú intencionalmente De esta manera tan gráfica, tan tangible Tú puedas ir delante de Dios Y entregarle cada una de tus preocupaciones Porque ¿sabes qué? Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros Y Él no se sorprende ni se asusta Por todo lo que nos está preocupando
0: Así es Y hacer esto Quizá tú nos estás viendo y dices, eso se escucha como que un poco irresponsable, como negación, como muy pensamiento positivo, pero realmente no, se trata de reconocer quiénes somos, reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra dependencia de ese Dios, mientras que nosotros no estamos en control, Él sí está en control y esto es lo que tú y yo podemos hacer. Número uno, haz lo que solo tú puedas hacer. Es decir, si tienes un examen mañana, estudia. Si tienes eh, alguna enfermedad... Ve con el doctor, tómate tu tratamiento Tu tratamiento, cómprate la medicina Haz ejercicio Haz ejercicio, cambia O sea, hay cosas que nosotros podemos hacer ¿Qué es eso que solamente tú puedes hacer? Uh -huh. Pero número dos eh, Entrégale a Dios eso que no puedes hacer De nuevo, hay cosas que no están en nuestro control Abre tus manos, abre tu corazón, abre tu mente Y entrégaselo a Dios eso que tú no puedes hacer uh -huh. Y número tres, confía en Dios sin importar qué sin importar si no te sana, si no sana a tu hijo, si no sana a tu familiar Sin importar que la circunstancia y la situación se sigue viendo igual Sigue confiando en Dios, sigue decidiendo a través de tu corteza prefrontal Confiar, confiar en ese Dios que tiene cuidado de ti Y quizá otra vez se sigue viendo como muy por encima de ¿Cómo confío? ¿Cómo confío? ¿Cómo, cómo lo aterrizo? Uh -huh. Y para esto hemos creado una guía que le llamamos Guía para vivir libre de ansiedad y ojo, guía para vivir libre de ansiedad no significa que ya nunca más la ansiedad va a venir a tocar tu puerta. Uh -huh. Oigan, bruto, descarguenla, imprímanla y ya no, no van a tener ansiedad. No. <risa> Pero lo que sí significa es que no tenemos que quedarnos viviendo con ansiedad. Significa que podemos hacer algo, Correcto. significa que podemos vivir en libertad. Uh -huh. Entonces, esta guía tú la puedes encontrar en el link que te va a aparecer ahorita en pantalla. Tú la puedes descargar, está en nuestra página vidain.org diagonal. Mensajes la encuentras, si lo estás viendo después, lo encuentras en, en Mente Maestra Parte 4. Descarga el link, es totalmente gratuito, imprime las hojas y yo quisiera que tú hicieras esta semana este ejercicio. Y te voy a contar un poquito cómo es esta, esta guía, ¿ok? ¿Cómo es esta guía? Va a aparecer acá en mi pantalla la primera parte del ejercicio. La primera pregunta es, ¿qué está en tu mente? ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es ese pensamiento recurrente que tú tienes? ¿Qué es lo que más te preocupa? Y yo sé que quizá es más complicado identificar un pensamiento que una emoción porque la emoción es como que se muestra y la uh -huh. mostramos a todos y todos se dan cuenta y nosotros nos damos cuenta. Entonces puedes pensar en cuál es esa emoción recurrente. Quizá tú sientes ira, quizá tú sientes alegría, quizá tú sientes miedo. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Y entonces tú vas a colocarla dentro de este circulito en, en, en el centro. Yo por acá en este ejemplo voy a poner temor. Yo estoy sintiendo temor. ¿Temor de qué? Vamos a ir desglosando todo. Y yo voy a, a, a nombrar, quizá yo ahorita estoy sintiendo temor por mi salud, por mi familia, por mi trabajo, incluso por mi fe. Y entonces al lado de, 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 de cada palabra que tú pongas vas a hacer una lista y en esa lista tú vas a colocar todas esas cosas que, que, que están apoyando a que tú estés preocupado o temeroso acerca de tu salud. Por ejemplo, no, pues yo estoy preocupada, obviamente, de contagiarme de COVID, obviamente, de que mis, mi familia, mis papás... Eh, adultos mayores se, se contagien, Yo estoy preocupada, oye si tengo artritis Porque últimamente me duelen las rodillas y las manos eh, Estoy preocupada porque no tengo seguro Y si me da Alzheimer porque sabes que Mi abuelita tuvo Alzheimer, entonces eso Me llena de temor porque últimamente se me olvidan Muchas cosas, eh, mi familia Mi matrimonio, no sé cómo va La relación con mis papás cada vez está más distante eh, El proceso de adopción está Lento, me están retachando muchas cosas Mis hijos adolescentes ya Ni siquiera me escuchan, no me dejan entrar a su cuarto Tengo que pagar las escuelas de mis hijos Hijos, Hablando de pagar el trabajo, me redujeron el salario eh, o perdí el trabajo No tengo finanzas sanas, ni siquiera sé a dónde se está yendo mi dinero eh, Quería emprender pero parece que es el peor momento Acerca de mi fe, tengo miedo de, de tan siquiera hacerme la pregunta ¿Será que Dios es real? ¿Será que esto es, un, es, es algo verdadero o es nada más una religión? Eh, eh, no estoy pasando suficiente tiempo con Dios No tengo una comunidad que me pueda ayudar a crecer en mi fe Hay muchas cosas que te pueden estar llenando de temor Ahora, vas a agarrar este pensamiento más fuerte o frecuente que tú estés experimentando uh -huh. Y lo vamos a llevar a la siguiente parte de este ejercicio de esta guía que es un cuadrante Un cuadrante que nos va a hacer cuatro preguntas La primera es identifica el pensamiento ¿Qué es? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estoy pensando? La segunda es diagnostica el pensamiento ¿Es verdad? ¿Es mentira? Porque se vale que sea verdad No estamos hablando solamente de pensar pensamientos falsos Así es. Después con eso lo vamos a llevar a Dios ¿Qué es lo que dice Dios al respecto acerca de este pensamiento? Y después voy a tomar una decisión ¿Le voy a creer a Dios o voy a seguir viviendo con ansiedad? ¿O voy a seguir tratando de controlar las cosas? ¿O voy a seguir tratando de hacerlo a mi manera? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y en este ejemplo yo voy a colocar por acá, identifique el pensamiento que es, pues yo tengo miedo del futuro. Yo siento que no puedo confiar que Dios va a cuidar de mi mañana. Uh -huh. Y entonces con eso yo voy a diagnosticar el pensamiento, ¿será que es verdad? Pues sí, el futuro es incierto realmente, pero la verdad es que Dios sí está en control, en total control de cada día de mi vida. Y la verdad es que Él no cambia. Entonces con esto, con, con, con este diagnóstico lo voy a llevar a Dios Dios, ¿qué dices tú al respecto de este miedo que yo tengo? Y entonces me puedo ir a la Biblia, a su palabra en donde encontramos, es en nuestro manual, es en donde Él nos dice cómo es Él, cuál es su corazón. Y voy a empezar a investigar qué dice Dios acerca del temor, acerca del futuro. Y puedo ver en Romanos 8.32 que Pablo eh, le dijo a los romanos, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, todo lo que yo necesito lo encuentro en Él? Entonces, ¿por qué estoy viviendo con temor? y después puedo Puedo ir a Isaías también 26.3 que dice Tú Dios guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti A todos los que concentran en ti tus pensamientos Y me puedo ir también buscando más Y encuentro que el mismo Jesús en Juan 16 16.33 uh -huh. dijo Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y aflicciones Pero confíen porque yo he vencido el mundo Y me encuentro al mismo Jesús diciendo Sí Laila el, el futuro es incierto, sí, la vida va a cambiar, las cosas se ponen difíciles, vas a tener pruebas No es una promesa falsa de decir, confía en mí y nunca tendrás problemas, no es cierto Pero Jesús sí dijo, yo vencí al mundo, confía en mí, yo lo tengo resuelto, yo sé qué es lo que viene para ti el mañana Yo sé cómo es tu futuro y yo tengo un futuro lleno de esperanza para ti Entonces ahora me queda tomar una decisión, le voy a creer a Dios o voy a seguir enfrascado, enfrascada en mi pensamiento y en mi temor Le voy a creer a Dios Y entonces yo voy a elegir Yo voy a escoger rendir mis dudas y temores a Dios Y creer que Él me ama, que Él me cuida Y que yo le pertenezco al Rey del Universo Esa es mi decisión Entonces vamos a hacer estas cuatro cosas Identifica el pensamiento, ¿qué es? Diagnostica el pensamiento, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad? Y aunque sea verdad o aunque sea falso Vamos a llevárselo a Dios para saber qué es lo que dice Él respecto a eso Y después vamos a tomar una decisión ¿Le voy a creer a Dios o no? Y respecto a, a esto, ¿qué dice Dios al respecto? Me gustaba mucho como lo decía Jair en la parte 2 Que decía, escribe, medita en esto que dice Dios sobre ti Escríbelo Medita en eso, decláralo. piénsalo y decláralo hasta uh -huh. que lo empieces a creer acerca de ti mismo y acerca de quién es Dios. Y me encanta, nuestra mamá tiene 74 años, esta semana fui a verla a la casa y y me encantó que tenía post-its en toda la casa que decían Dios me ama y el versículo Soy especial para Dios. Y puras verdades acerca de quién es ella. No se trata de pensamiento positivo de soy una fregona, en esta casa se sí hace lo que yo digo. No. Postis hablando acerca de su identidad en Dios, que le hacían a ella recordar, ella estaba entrenando Correcto. su mente a sus 74 años ¿Por qué? Porque es posible cambiar, es posible cambiar nuestros pensamientos para cambiar nuestra vida
1: Y, y me encanta la iglesia eso que dices porque definitivamente no es pensamiento positivo y no es que bueno voy, voy a escribir eso y lo voy a creer y ya Tenemos un Dios fiel Sí esa es la gran garantía que tú y yo tenemos Que lo que dice Dios acerca de Él Y acerca de nosotros es verdad Él lo probó de una vez por todas Así que tú y yo tenemos un Dios confiable Y por eso es tan importante Que hagamos este tipo de ejercicios Laila, gracias porque es un ejercicio Muy, muy, muy poderoso Y, y probablemente hay gente que diga Oye, pero... Yo, yo no sé qué es lo que dice Dios Con respecto a mi emoción, a mi pensamiento Bueno ahí en el, en el documento que en les estamos guía. dejando En la guía para vivir libre de ansiedad Ahí vienen un montón de promesas Un montón de textos bíblicos Que pueden eh, adecuarse a la situación sí. O a la necesidad que tú estás atravesando ahí Nuevamente muchas gracias por estar Gracias. Qué increíble pasar este tiempo contigo <risa> Amigos lo que vamos a hacer ahora a continuación Es que vamos a, vamos a orar Yo quiero, yo quiero que, que platiquemos con Dios Yo quiero que tengamos una conversación con él, eh, y quiero orar por aquellas personas que hoy pueden reconocer que han estado luchando con toda esta idea de Dios de creer, y que probablemente hoy dices: Sabes que yo reconozco que yo no he entregado mi vida a Dios, yo no he entregado mi corazón a Dios, yo no he entregado mis pensamientos, yo no he rendido mi vida a Dios. Y yo quiero orar por ti en, esta, en este día Y, y, te, y también quiero, quiero orar por aquellas personas que, que ya se reconocen como seguidores de Jesús Pero que de alguna forma tú dices Mira la verdad es que yo haciendo un análisis Siendo honesto conmigo mismo Yo estoy hasta aquí de ansiedad Hasta aquí de preocupaciones Vivo esclavo del miedo Y yo quiero orar por ti también cuando tú puedas también reconocer y decir, ¿sabes qué? Yo, yo reconozco de alguna forma que, que mi relación con Dios se ha convertido más en una religión. En, en, en tener dudas si estoy haciendo suficiente, si, si será que, 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 que le agrado a Dios. Y yo quiero orar por ti también para que juntos podamos recordarnos el Dios tan grande que tenemos. El increíble Dios que nos amó tanto, que entregó a su único Hijo, a Jesús Jesús. Para darnos vida plena, vida abundante aquí Y una vida eterna cuando llegue el momento Así que yo quiero orar por esas necesidades Y que podamos recordarnos lo grande que tenemos El grande Dios que tenemos y quiénes somos en Él Que tú y yo no tenemos por qué ser esclavos de, de la adicción No tenemos por qué ser esclavos del temor Incluso eh, vamos a cantar a continuación una canción Que habla y dice justamente eso Ya no soy esclavo del temor porque soy hijo, porque soy una hija de Dios Padre hoy en este día yo quiero darte gracias por cada persona que, que nos está viendo hoy Y que reconoce en su corazón que, que no ha entregado su vida a ti Que ha estado dependiendo y viviendo en desconfianza hacia ti y, y queriendo tener el control de su vida pero hoy reconoce que nunca lo ha tenido y que te necesita Dios yo quiero pedirte para que esas personas puedan dar un paso en su jornada de fe y que puedan acercarse a ti y entregar su vida a ti porque tú estás atento a nuestras necesidades y porque tú nos vas a recibir a todos nosotros con los brazos abiertos porque tú eres un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios que transforma. Y Padre también quiero rogarte por esas personas que que ya te conocemos y que hemos tenido tiempo caminando contigo pero que, que hoy podemos reconocer que nuestra vida está llena de ansiedad, que nuestra vida está llena de preocupación y que no estamos experimentando la paz que tú nos has prometido. Dios yo quiero pedirte por todos ellos para que juntos podamos eh, Entrenar nuestra mente Llenar nuestros pensamientos De lo que tú dices acerca de ti De nosotros y de otras personas Dios Y que de esa manera nuestra mente Sea renovada y que podamos declarar Con toda seguridad ya no soy Esclavo de esa adicción Ya no soy esclavo de pornografía Ya no soy esclavo de la amargura Ya no soy esclavo del resentimiento Ya no soy esclavo de la ira Padre que podamos Vivir la clase de vida Que tú quieres que vivamos Dios y que podamos decirte, ya no soy esclavo del temor, porque yo soy un hijo, porque yo soy una hija de Dios. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.